México, capital, la populosa, ciudad donde orgullosa ostenta flora su vergel más lindo. No os extrañe si yo por ella brindo, que es mi ciudad natal donde he nacido, donde la luz del sol he conocido. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Divagando con Propósito. Les saluda como siempre Josué Aranda y su anfitrión. ¿Cómo pasaron la semana pasada? Espero que muy bien. A mis paisanos, a todos los mexicanos, felicidades. Les mando un abrazo por el Día de la Independencia de México. A mí me tocó trabajar toda la semana, pues estoy en un lugar que no alcanza la soberanía de México. Pero aún así me alcanzó la misericordia de Dios en mi esposa, que me hizo mi pozole. Cada año le sale mejor y mejor, sobre todo cuando está recalentado, ¿verdad? Qué rico. ¿Ustedes les pasa lo mismo? ¿Que les gusta más el recalentado que el original? Yo puedo comer pozole por toda una semana y no me, no me causa problema ni en lo más mínimo. El día de hoy quisiéramos continuar con el tema de la semana pasada, pero antes, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar un poco de mi país, México, y lo que más extraño junto con lo que no extraño tanto. Amo el canto del Zenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Desahualcoyotl. Si ustedes nunca han escuchado ni leído este poema, es o porque son muy fresas y nunca usan billetes de a 100, solo de 200 para arriba, o porque nunca han estado lo suficientemente aburridos como para ponerse a leer todo lo que dice en el billete de a 100. Este, no, en serio, este poema que está inscrito en los billetes, al menos estaba hace unos años, ya no sé si volvieron a cambiar el billete, espero que no. Hay muchas cosas que son verdad, este, este, es, es, muy, es muy verdadero. Ah, pues muchas cosas que, que pensamos que nos gustan de nuestro país realmente pasan a un segundo plano cuando pensamos en lo que realmente importa. Yo, yo por ejemplo, yo crecí en la Ciudad de México y extraño... Ese surrealismo y, y la creatividad mexicana de, de vivir en una ciudad tan, tan llena de gente, al mismo tiempo a veces un poquito fría, es algo que se extraña, vivir ahí. El, el humor que tiene la gente de allá, platicar con los amigos y poderse entender sin tener que explicarse, es algo muy bonito. La felicidad tan profunda que se vive allá, esa profunda felicidad, hospitalidad y alegría cuando festejamos cualquier cosa. Desde un cumpleaños hasta un gol de la selección de fútbol. Ese sentido de pertenencia con la gente común y corriente, como lo somos nosotros. <risa> Para muchos que vivimos ahora desterrados de esta gran nación. Aunque digamos que lo que más extrañamos de México son sus playas o sus montes o sus aguas destiladas o tanta cosa <risa> que hay en México. Muy bonito, por cierto, no digo que no. Realmente lo que más 
se extraña y la razón por la cual uno vuelve a México es por la gente y por la gente que conocemos. Porque aunque extraño los sonidos, los colores, los sabores y los olores de este país, lo que más extraño de México son mis hermanos, mis familiares, mis conocidos, mis amigos. Esas experiencias vividas con toda esta gente es lo que uno más extraña. Ahora, hay dos tipos de personas, al menos lo quiero ver así, lo quiero yo ver así. A los que conozco y amo, quiero, y a los que desconozco y temo. Porque yo daría la vida por cualquiera de mis amigos y conocidos, pero por los desconocidos es otra historia. Hay muchas cosas que no nos gustan de nuestro país, desde los políticos hasta los baches y el tráfico. Pero creo que la mayor y principal de todas las cosas que menos extrañamos es esa falta de confianza que existe entre el prójimo y nosotros. Esta desconfianza que hay para con los vecinos. Y en el mejor de los casos, solo para los desconocidos. Pero en el peor de todos, también para los que conozco. Porque al fin y al cabo, los ladrones, narcotraficantes y corruptos son nuestros vecinos, son nuestros prójimos. Posiblemente vivan al lado de nosotros. Muy posiblemente seas tú, sea yo mismo, uno de ellos. Parte de la solución empieza en nuestras propias casas, ¿cierto? Con nuestra familia, nuestros hijos, eh, enseñarles bien, eh, recuperar esa confianza, exaltar de, nuevo nuestra, exaltar de nuevo la forma de vida honrada, tumbar el mito del que no tranza, no avanza. Eso depende de, mucho de la casa, del hogar, de la familia. Pero también hay otra parte de la solución que empieza con tratar mejor a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Tomar el camino más alto. Y no porque seamos mejores, sino porque somos iguales. A los que somos cristianos es demostrándolo. No solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. No solo siendo honrados, respetuosos, sino sacrificándonos. Sobre todo por los que menos tienen. Tratar a otros como Cristo mismo los hubiera tratado. Y no hablo de ser inocentes ni simples. No. Entendamos, el mal existe. Y si no me cuido, me va a pasar mal a mí. Yo seré la próxima víctima. Más bien, es entender que aunque el mal exista y que el bien es más difícil de lograr, aún así voy a perseguir el bien. Voy a prepararme para hacer el bien y batallar. A eso me refiero. Porque México ya está cansado de falsos religiosos. Desde que fue conquistado, ellos no han faltado. Nuestro país desea ver gente de verdad, que procuran el bien de los más necesitados y que se guardan puros de la corrupción de este mundo. Santiago 1.27 México necesita ciudadanos con hambre y sed de justicia. Y así continuamos con nuestro tema, que dejamos pendiente la semana pasada. Bienaventurados los valientes, parte 2 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, siendo ciudadanos ejemplares, ciudadanos valientes. Hay dos formas de entender esta frase que dijo nuestro Señor. Están los que la interpretan como pasar hambre o sufrir por hacer el bien. Y más o menos lo hemos estado comentando estos últimos minutos. Porque todos pasamos hambre y todos sufrimos por algo. Pero... ¿Cómo saber si por lo que estoy sufriendo es algo que vale la pena? Para responder esto está la segunda interpretación del pasaje. Los que interpretan el desear la justicia como un ideal. 
es desear la perfección como si fuera nuestro pan de cada día. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 En este pasaje Jesús está citando Deuteronomio 4, donde Moisés está hablándole al pueblo de Israel, diciéndoles cómo Dios los afligió 40 años en el desierto para probarlos, para saber lo que de verdad estaba en su corazón. Interesantemente, Jesús también había pasado 40 días, no años, preparándose para iniciar su ministerio. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué deseos hay dentro de él más allá de la comida y de la bebida? Si quitaras todos los deseos temporales, ¿qué deseos quedarían? Esta serie de episodios sobre el sermón del monte, Buscando el Reino, es acerca de encontrar un propósito para tu vida y que ese propósito sea la voluntad de Dios, el reino de Dios. Tal vez necesitemos pasar por tiempos de hambre para encontrar tal propósito, para encontrar nuestro objetivo en la vida. Donde no hay objetivo, no hay vida. Y si el objetivo es el ideal mismo de la justicia, estaremos dispuestos a dar todo por él. Y si tal no es la definición de valentía, entonces no sé cuál es. Además, Jesús nos asegura que esta sed y hambre serán saciadas. Así completamos entonces las tres partes de una persona valiente. Alguien que sabe lo que es llorar, que se compadece de los que lloran y sabe cuándo hacerlo. Alguien que es fuerte, pero que mantiene su fuerza bajo equilibrio. Y alguien que tiene hambre por un mundo más justo. Sed por ver un mundo mejor. Entonces, siguiendo esta definición, ser valientes es encontrar el objetivo en esta vida. Lo que valga más que el pan y la bebida, más que los deseos temporales. Y tirarle a los deseos eternos, a los deseos más allá de ti. Y vivir cada día buscando alcanzarlos. Bienaventurados los valientes. Gracias por escuchar. ¡Ahí te voy México querido! Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes alguna pregunta o algún tema de lo que quisieras platicar, por favor, mándame un mensaje. Si esto te gustó o te ayudó, compártelo en las redes y dale una calificación. Te recomendamos dar una de 5 estrellas. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.